0: necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales.
1: Con Giuseppe Lobruto. Nueve horas con cuarenta minutos, continuamos en el de eso se trata, y ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Giuseppe, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola
0: Ricardo, ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte hoy con mucho frío, ¿Verdad?
1: Sí, hoy amaneció este especialmente frío. Bueno, hay opiniones de todo, ¿Eh? Pero yo sí sentí mucho frío. Se yo ve que tú aquí. también ahí tienes, te hace falta un buen cafecito.
0: Eso sí, un expreso. Un expreso mínimo.
1: <risa> Oye, pues, ¿Cuál es tu análisis de esta cumbre de líderes de América del Norte? Importantísima, ¿No?
0: Sí, muy importante. Y creo que eh, para poder entender esta reunión lo pondría tres elementos. El primer elemento es la relación personal que se construye entre Biden y el presidente López Obrador. Eh, el segundo tema que me gustaría platicar son a qué resultado se llega y qué significa para México y para América Latina. Y en tercer lugar es el rol eh, de la doctora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, que juega un rol muy importante en esta cumbre, eh, organizando una serie de actividades y poniendo en alta también el papel de las mujeres en, al lado de, de los presidentes, digamos que no son solamente de comparsa, sino que tienen un papel fundamental en la vida misma, eh, diría yo, eh, del país.
1: Sí, efectivamente, y además eh, creo que ¿Cómo? los, el tono de los diálogos, el, la forma de llevar la agenda cambió muchísimo, ¿no? Este, en las anteriores cumbres, bueno, este, México no estaba como lidereando las agendas, hoy vimos algo distinto.
0: Así es, eh, de hecho si hacemos un análisis desde la victoria de Biden y la relación que tuvo inicial con el presidente López Obrador, al llegar a esta cumbre vemos... Eh, una relación mucho más amistosa una, una, una relación cercana que también eh, tiene un rol político yo diría para el futuro político de México, es decir eh, en 2024 hay elecciones para la presidencia de la república y el hecho de que se vea López Obrador tan cercano a Biden en los Estados Unidos eso también es un duro golpe a la oposición. Eso se da en un contexto eh, Ricardo en el cual hay una superapreciación del peso y en el cual también eh, se dan a conocer ciertas, eh, digamos acuerdos tanto en ámbito migratorio como un acuerdo que me parece a mí en lo personal muy importante en el que va a participar también Romo, eh, que es la sustitución de importaciones entre los tres países y eh, en el cual eso significa un claro, eh, puede ser un claro avance para la integración pero también un poco dejar de lado uh, el, el peso de China en América del Norte. Eso me parece que son elementos fundamentales para poder entender eh, esta cumbre y también hay otro tema que se refiere más a Canadá, eh, solamente para darlo un dato de las 156 empresas que están presentes con capital multinacional en México, 70, más de 70 son canadienses y la mayoría eh, que están eh, dirigidas hacia el sector minero. Y bueno, ahí eh, también hay mucha, mucho diálogo entre los países, entre México y Canadá, sobre todo por el hecho de que México sabemos que ha eh, intentado cambiar también eh, la forma no sostenible de las empresas mineras en nuestro país, es un tema muy complejo que podemos hablar en otro momento, pero también claro. en esto están los acuerdos, eh, digamos, en esta cumbre.
1: Bueno, a ver, en términos eh, económicos, Giuseppe, que bueno, que finalmente es el, el gran tema, ¿no? Eh, en Las coyunturas, eh, creo que esta cumbre eh, resulta muy bien eh, o se dio en un buen momento en torno a lo que está sucediendo en China, eh, en torno a um, las oportunidades que se abre para estos tres países y creo que funcionó eso bastante bien. Es decir, eh, a los tres les conviene sumarse, a los tres les conviene tener las mismas perspectivas. Eh, ¿Qué opinas?
0: Sí, claro. El, eh, el Temec es el segundo acuerdo de integración más importante del mundo después de, lo, de, la, de, de la Unión Europea y, y claro que a los tres países les conviene muchísimo profundizar este nivel de integración en un mundo cada vez más multipolar y en un momento en el cual también eh, hay un claro, eh, digamos, eh, lucha eh, por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Acordémonos que para Biden este, la, eh, eh, digamos, esta visita es muy importante empezar por México en una, serie de, de una gira que va, de visitas que va a hacer para, por todo el mundo porque considera a México un país estratégico, sobre todo por lo que eh, el gobierno de los conservadores ha significado también para América Latina. Eh, se, ahí, se, retomando lo que, la pregunta que tú haces, hay una, en, una, en una reunión eh, de, de la estanda que hubo, se habla también, eh, no solo de, de la gran personalidad, dice Andrés Manuel, que es Biden y que representa para América Latina, sino como relanzar otro programa eh, en términos económicos para América Latina, parecido a la Alianza eh, por el Progreso, que significaron 82 millones de dólares, a, digamos actualizada al día de hoy, en ese entonces fueron 10 mil millones, eh, para toda América Latina. Se habló también de una posible integración para todo el continente, creo que esos son temas eh, difíciles de poder eh, concretar en el corto plazo, pero se están lanzando, eh, digamos, eh, los temas, se pueden construir a partir de ello eh, nuevas formas eh, de integración, eh, no solamente con eh, América del Norte, sino englobando a toda América Latina, y bueno, a nosotros económicamente nos convino muchísimo en términos del superpeso, que como estamos viendo está en 18, 70, y eso se deriva también no solo del buen manejo macroeconómico que México ha tenido, también, también de la eh, credibilidad que tiene nuestro gobierno, nuestro país y respeto al mundo.
1: Oye, a ver, eh, en términos de migración, creo que migración y bueno, pues armas, eh, drogas, que es un tema importante de la agenda, ¿cómo lo viste?
0: Bueno, eh, a mí sinceramente me deja un poco perplejo la propuesta que hace Biden en términos de, la, de esta visa para 30.000 personas al mes que tienden de venir de, de países que llama la atención, cuáles son Cuba, Nicaragua, Venezuela, países con embargo. Entonces, ahí eh, también eh, este tema eh, creo que tuvo una discusión mucho más profunda en las reuniones bilaterales que hubo, que claramente no está. ...de conocimiento de todo, pero creo que eh, México eh, debería de impulsar también, no solamente lo que Estados Unidos nos dice, sino un tipo de política migratoria. Igual como AMLO desde el 2018 ha intentado impulsar que eh, ve también hacia el sur, es decir... ¿qué pasa claro. más allá de la frontera de Chiapas? Pero es un tema complejo y la verdad difícil de, de solucionar, llama la atención la propuesta de Biden en este momento. Hay que entender que se da esta reunión también, Ricardo, después de, de una gran votación que hubo en el Congreso para elegir al Speaker, sí. creo que llegaron a 11 votaciones, y después de las elecciones eh, a, la, a, a ese mismo Congreso que hubo hace un par de meses. Pero el otro elemento que me gustaría hablar, que también tiene efecto para también el prestigio de nuestra universidad, es la presencia de la doctora Beatriz Gutiérrez Miller, claro. muy fuerte en estas reuniones, eh, su presencia, su personalidad, las actividades, participamos igual como instituto en el fandango de lectura en Palacio Nacional, lo cual nos da mucho orgullo saber que una, eh, digamos, una investigadora, eh, una intelectual como ella, eh, juega un papel importante al lado del presidente, no como primera dama, sino como alguien que apoya a la presidencia, que apoya al país en los temas culturales, y, y la verdad, eh, no es porque esté aquí con nosotros en el instituto, pero es un gran orgullo tenerla en la UAP y todo lo que ella está haciendo para nuestro país. Tuvo bastante presencia en los medios de comunicación y eso es muy importante. Creo. Sí,
1: además fue muy visible, ¿no? Este, los medios lo destacaron, que eh, ella hacía una función bien importante en hilar fino las conversaciones y bueno pues este los diálogos eh, eh, digamos Andrés Manuel no el presidente no habla inglés digo Biden tampoco habla español no español. pero este ella hacía esa función muy importante de eh, hacer más cálida estos, estos diálogos y bueno pues sí, todo el tema histórico y cultural también es muy importante hay que destacarlo sin duda alguna
0: Sí, claro, y se ve en las fotos, en los videos, en la primera vez, tú lo dices al principio, acordémonos de las anteriores reuniones, Peña Nieto ahí lejano y, y los demás hablando por su cuenta, eh, hoy hasta tomado de la mano en el elevador, eh, estas actividades culturales que se dan alrededor de estas eh, reuniones trilaterales. Creo que esto hace significar que no somos menos que nadie, pero tampoco somos más que otros. Claro. Entonces es que nos ponemos a la par de Estados Unidos y de Canadá como un país que quiere tener un papel importante en el hemisfero occidental, en América, desde Canadá hasta Argentina, lo cual nos da orgullo como mexicano tener en este momento a un presidente, su esposa con un rol intelectual muy importante que también representa un símbolo para la presidencia de la República y que para nosotros como universitarios nos llena de orgullo siendo ella misma una universitaria, una trabajadora, una investigadora de nuestro instituto.
1: Oye, Giuseppe, ¿qué vacíos encontraste en esta cumbre? Es decir, de los puntos eh, que no aparecen en la agenda o que no se discutieron, eh, ¿qué observas tú?
0: Bueno, a lo mejor eh, hablo siempre por lo que la prensa nos dice claramente. El tema de la seguridad creo que se le dio poco, eh, digamos, eh, no, 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 no lo vi tan fuerte en tema de que salió en la prensa, qué va a pasar. Es un tema importante, sí, está la lucha al fentanilo, claramente, pero no vi tanta explicación como puede ser en el tema, por ejemplo, eh, de la migración, en el tema de, de este grupo de 12, entre Canadá y Estados Unidos, de 12 personas entre Canadá, y Estados Unidos y México sobre la sustitución de importación. Ese, por ejemplo, es un tema que me hubiera gustado que se debiera por parte de la prensa, claramente. Hay que ver también eh, si eh, en un documento futuro va a haber más profundidad en el tema de seguridad. Eso me parece que es un tema que habría que trabajar más. Sabemos que, eh, bueno, Biden habló de, de la, del tema de la migración. Creo que tiene una relación fuerte con el tema de la seguridad, pero creo que le faltó a lo mejor a los medios de comunicación informar un poco más. El otro tema también es el tema, y creo yo, eh, sobre este elemento de la sustitución de importación que se da en el último día uh -huh. y que todos quisiéramos saber qué va a pasar en esto, claro. todo lo que estamos interesados en estos temas.
1: Bueno, pues ahí está un poco del análisis que se puede hacer de esta cumbre. Giuseppe, pues muchísimas gracias, nos saludamos el siguiente martes.
0: No, gracias a ti como siempre por darme el espacio aquí en De Eso Se Trata. Un abrazo para todas y todos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.